0: És már folytatódik is a pandémia okozta színházi találkozó. Itt van a második panelünk, amelyben a járvány színházi feldolgozásnak a dilemmáit járjuk körbe, Bemutatom a panel vendégeit. Itt van velünk Garai Judith Dramaturg Egyetemi Oktató, Servus. Itt van velünk Fritz Gergely színházi kritikus, Servus. Itt van velünk Pasz Andrea Író Rendező, Servus. És itt van velünk Dörmöthör András rendező színész, Servus. És akkor kérem, hogy elő a mikrofonotokat. Ugye az előző panelben az újraindításnak a különböző járványügyi aspektusait néztük végig, vagy próbáltuk áttárgyalni. Nagyjából arra szólítkozott a beszélgetés, hogy hogyan és milyen megoldások mentén biztonságosan újraindíthatóak azok a színházépületek, ahol általában az előadások teret kapnak. Most az első kérdésem hozzátok úgy szólna, hogy maga a járványhelyzet, illetve az, hogy ennyire bizonytalan az, hogy pontosan milyen formában lehet újranyitni a színházakat, beindítani a színházi üzemet, mennyiben veti fel kritikáját a magyar színház gyakorlatainak. Tehát, hogy mennyiben veti fel azt a kritikát, hogy lehetséges, hogy nem úgy és nem abban a formában, nem abban a polgári ideál színházban kéne már gondolkodnunk, mint ami egyébként zömében meghatározza még ma is a magyar színházat. Fővárosban, vidéken teljesen mindegy, hogy lehetséges-e az, hogy kifejezetten a járvány arra kényszerít minket, hogy gondoljuk újra azt, hogy milyen gyakorlatai vannak jelenleg a magyar színháznak. És akkor elsőként nálad
1: Hát én folyamatos értelmezésben vagyok, tehát hogy, hogy, hogy fog ez változtatni, mit fog változtatni, mennyi idő alatt lehet változtatni, de én minden esetre azt gondolom, hogy mindenképpen ez most egy olyan lehetőség, tehát hogyha újra kinyitnak a, a színházak, vagy újra elindulnak az előadások, amikor igenis kapunk egy figyelmeztető jelet arra, hogy mi a feladat. Tehát a színház definíciója az most nyilván kitágult ez alatt az időszak alatt. Viták zajlanak erről, ennek én nagyon örültem, tehát hogy, hogy az a fajta párbeszéd, ami elindult a, a karantén kapcsán és a különböző online közvetítések, streamingek, nem tudom én micsodákon keresztül, vagy egyáltalán az, hogy milyen előadások voltak hozzáférhetőek, mely színházak hogyan reagáltak erre a helyzetre, azt szerintem egy nagyon tanulságos dolog, és az már üdvözítő volt számomra, hogy elindult egy diskurzus erről. Úgyhogy én én azt az oldalt képviselem, hogy igen, tehát mindenképpen változtatni kell, vagy újra kell gondolni, ezt a definíciót, ezt, ezt nagyon komolyan ki kell tágítani, és ennek a különböző eszközeit, meg tartalmi részét azt majd be kell építeni.
0: Nem pikirkedni akkor csak kérdezem az Andrást, hogy egyetért az a valóban elindult egy ilyen diskurzus, lehet-e ezt látni a Magyar Színházi Nyilvánosságban, vagy sem, mint amit a Juci hivatkozott az előbb?
2: Pár beszéd elindult, de én egy kicsit pessimista vagyok. Tehát én én nekem minden konkrét megbeszélés, ami történt, én két két itthoni produkcióval kapcsolatban tudok csak beszélni, tehát nehéz általánosítani, de ott mind a kettőnél a körülmények miatt mégis egy rugalmatlanság van. Tehát az egyik dolog, amit amit ugye egyből ki kell mondanunk, hogy hány néző tud majd beférni, hogyha egyáltalán bemehetnek majd az árterekbe, és akkor nyilván felmerül az a kérdés, hogy mi van a jegybevételel, és mit lehet játszani onnantól kezdve, tehát hogy lesz is esténként az előadás, és ott egyből rendkívül sok gyakorlati kompromisszum van, Ugye plusz, most a katonáról beszélek, ott eleve egy olyan politikai pingpong közepén van most a színház, hogy ott még nehezebb ez a helyzet, tehát hogy ott most duplán kiszemíthatatlan minden. És az orlai produkció a másik, ami mondjuk mozgékonyabb a produkcióival, mert az eleve úgy van kitalálva, hogy lehessen utaztatni őket. Tehát ott nagyobb a mozgás terünk, meg eleve egy kisebb produkcióról van szó. De én azt érzékelem, hogy a ebben a pillanatban az egész a, a, a jegybevétel és a finanszírozhatóság körül, nem volt ez annyira bonyolult szó, de csak megszültem, hogy a körül forog.
0: Tehát a járványügyi vagy járványal szembeni védekezési szempontokkal te nem feltétlenül találkoztál, azt mondod ezzel?
2: De találkoztam. De szerintem azok egyébként megoldhatók lesznek. De nekem az a tapasztalatom van, hogy hogy mindig ilyenkor megbeszéljük, hogy mi történik, meg van ez a folyamatos diskurzus, amiről beszéltünk, és ez hetenként változik. Tehát én kettő ilyenben vettem eddig részt, amióta elindult ez a a pandémia, és az egyik az egy podcast volt, és pár héttel később jött ki, és teljesen érvénytelen volt minden, amiről beszéltünk. Aztán készült egy másik, pár pár héttel ezelőtt egy ilyen beszélgetés, és egyébként, amit ott megbeszéltünk, az meg már most nem érvényes. Tehát az egyik, a másik dolog, az, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon nehéz tervezni, mert ki vagyunk szolgáltatva ennek a, a helyzetnek. Plusz azt érzékelem, hogy végkép, ami egyébként szerintem így ott van a sorok között a kérdésedben, hogy, hogy itt a szolidaritás ebben a helyzetben attól tartok, hogy még jobban el fog tűnni. Tehát, hogy annyira mindenki majd a... A, a, a saját dolgait próbálja menteni, hogy, hogy nem tudom, hogy me, ami amúgy se nagyon jellemző, hogy mennyire segítik egymást a színházak, amit itt kérdeztél, hogy, hogy a kőszínházak a függetleneket, fordítva ez, ez hát nem merül fel, hogy ezt nem hiszem, hogy ez így meg fog valósulni. Nem tud megvalósulni, és most van hivatkozási alap erre.
0: Érként fordulok, hogy mit lehet elmondani tényleg a Magyarországi Színházi Diskurzusról, tehát miután beütött a járvány, milyen formában indultak el a kérdések arról, hogy mit jelent az árvatartás, milyen feltételeken kell megfelelni az újra szempontjából, és hogy főként a műsorpolitikát ez mennyiben fogja befolyásolni és formálni. Szerintem az fontos
3: rögzíteni, hogy azért nyilván a színházak egy olyan helyzetben találták magukat hirtelen, amire senki nem, nem tudott felkészülni vagy amire nem lehet felkészülni. Egyik pillanatra a másikra a lekapcsolás, az egy olyan helyzetet eredményezett, ami, ami mindenkit olyan kérdésekre eljállított, amire nem, nyilván nem lehettek kész válaszok. Én, szerint, vagy én azt látom, hogy a diskurzusok azok jelenleg igen szertágazók, de, de, de hiányosak. Tehát ö, ö, a sötétbe tapogatóznak a színházi alkotók, ö, a színházak nyilvánvalóan ebbe a bizonytalanságban nem találják a helyüket. Ö, a közszínházak szerintem arra játszanak, ahogy én látom, ö, azt várják, hogy, le, hogy legyen egy olyan állapot, amikor lehet folytatni azt a, azt a működési módot, ami a járvány előtt volt. Ö, és, és én úgy gondolom, hogy, hogy leginkább ezt határozza meg a, a közszínházi gondolkodás, legalábbis ami, ami jelenleg ebből látszik. A másik részén pedig szerintem az még, hogy, hogy az, hogy, hogy, hogy a színházak próbálnak, nyilván a kőszínházak elsősorban, kapcsolatot ápolni a nézőikkel, felvételeken keresztül. Ez valamelyik színház beleállt ebbe, valamelyik pedig nem. De én leginkább ezt látom, hogy van egy fajta várakozásra nézve, hogy mikor lehet visszállni arra a működési módra, ami a járvány előtt volt.
0: Van olyan érdekvédelmi szakmai szervezet, amely kifejezetten proaktívan lépett volna fel, akár abban, hogy beazonosítsa a legfontosabb problémákat, akár abban, hogy diskurzus kezdeményezzen. Tehát, hogy miről tudunk beszámolni, hogy milyen módon szerepeltek ezek a szervezetek, akár a, tár- a társaság, akár a színházi uh-huh. társaság, akár a dramaturgok C és így tovább. Tehát az összeset egybevéve, ki az, aki a legaktívabb volt ebben az időszakban a párbeszéd vagy indítása szempontjából?
3: Hát a párbeszéd annyira nem látom, szerintem a. a... A teom Társaság ugye ö, kommunikál több, több irányba, illetve Vigyázki Attila ö, kommunikált ö, arról, hogy, ö, hogy a művészek, tehát hogy azokat a művészeket hogyan kellene segíteni, akik ö, ö, nehéz helyzetbe kerülnek, de hogy nyilván ennek a kultúrpolitikai kontextusát azért ne vagyok figyelmen kívül. Ö, én inkább a párhuzamos diskuszusokat látom, mint, a, mint az együttműködésre törekvést.
0: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a járvány az nem törte meg azokat a törésvonalakat és gyakorlatokat, okay, amelyek jelezte. már korábban is jelen voltak. Igen. Andrea, te ugye alapvetően ö, atipikus előadásokat készítesz, hogyha a magyar színházi hagyomány egészét nézzük, vagy jelenkori gyakorlatait széles nézzük. Atipikus a térhasználat sokszor, az is, hogy milyen drámai művekből, vagy milyen szövegekből dolgoztok, milyen helyzeteket ö, dolgoztok föl. Hogy érzed ez jelente bármilyen szempontból számotokra vagy számodra alkotói előnyt szemben a magyar színházi hagyományjal, ahol szükségelteték a legtöbbször egy 600 fős nézőtér, nagy színitárslat, ami meg tudja valósítani azt a, azt a koncepciót, amit megálmod az alkotói csapat. Tehát, hogy te érzed el azt, hogy a mostani helyzetben, amikor ezek a gyakorlatok nagyon erőteljesen megkérdőjeleződnek, hogy folytathatóak-e, addig, ami nincs vakcina, addig lehet-e bármilyen módon, vagy lehet bármilyen módon nézők elé tárni, Ugye az ilyen szempontból neked most egy előnyösebb helyzet lehet, és lehetséges hogy most új nézi rétegek felé fogsz tudni majd esetleg nyitni?
4: Nem. 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 Én, 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 igen, én abszolút konzervatív módon gondolkodom erről, mivel ugye én is írom az esetek többségében a darabokat, borzasztó megterhelő volt ez a két és fél hónap, vagy mennyi, hiszen számtalan forgatókönyvet pörgettünk végig az agyamon, vagy az agyunkon, ugye nézek itt Juditra, mert állandó alkotótársam, és nagyon demotiváló volt ez a bizonytalanság. Ugye konkrét felkéréseim is vannak, például a Belvárosi Színház, ami nekem egy új közeg, tehát hogy Más, hogy új közeg, mint amiről te beszélsz, de én például kifejezetten kértem Orlai Tibort, hogy egy, hogy egy ilyen közegben szülessen meg a legújabb produkció, mert én nem feltétlenül terekben látom azt, hogy újítsunk, hanem, hanem abban a kapcsolatban, amit kiépítünk a néző és az előadás között. És én ezeken a csatornákon gondolkodom már egy ideje, még a járvány előtt is, azt gondolom, hogy ezen gondolkodtunk, A családi tűzvészek kapcsán, ami a legutolsó bemutatónk volt, még a vírus megjelenése előtt Magyarországon pont be tudtok mutatni, és nagyon érdekes, hogy, hogy, na, és akkor a korábbi kérdésedre szeretnék inkább válaszolni, amit a többieknek tettél fel, vagy én ezen gondolkodtam nagyon sokat, hogy hogy a változás az szerintem nem egy egy helyzet motiválja, vagy hozza elő, vagy adott esetben ez a krízis. Hanem, hanem egyszerűen eljutunk alkotóként egy, egy olyan pontra, amikor azon veszük észre magunkat, hogy elkezdünk új utakat keresni. És, és ilyen értelemben nekem például ez az időszak annyira volt termékeny, hogy vissza tudtam tekinteni az eddigi munkáimra. És, és például fel tudtam térképezni azt a, azt a folyamatot, ami, amit végig tapostunk eddig. Egyedül erre volt számomra hasznos ez az időszak. Nem biztos, hogy a kérdésedre válaszoltam. Abszolút, abszolút.
2: Mondtatok valamit? Hogy hogy még az jutott az eszembe, hogy... Tehát, hogy a kérdések tulajdonképpen a kérdéseid mögött inkább, mint hogy egy vágy lenne, ami mindannyiunkban ott van, hogy, hogy mikor jön el az a pont, ami, ami most az jutott az eszembe, az a beszélgetés. Még a rendezőszakos voltam, amikor a, a színezi struktúrának a lehetséges reformjáról volt szó, és Schilling Árpád és Gásper Máté álltak a Tudományos Akadémián volt egy ilyen beszélgetés, és Babarc és a szinetár nagyon-nagyon fölényesen és nagyon cinikusan lemosták őket ilyen kis elnéző vigyorokkal, és hogy tulajdonképpen vágyunk arra, hogy hogy eljöjjön egy ilyen pillanat, de de szerintem ehhez egy világjárvány sem elég Magyarországon, és és azt gondolom, hogy szerencsére nincs nincs nagy baj, úgy tűnik. Tehát most már tényleg eltelt pár hét, látszik az embereken, hogy semmit nem tartanak be, tehát ebből, ebből én arra következtetek, hogy valószínűleg tényleg nem vagyunk nagy veszélyben most, úgy tűnik ezzel nem szeretném bagatelizálni természetesen, tehát én, én azért ezt az egészet, magát a járványt komolyan vettem, és így a színházra vonatkoztatva, én azt látom, hogy miközben szerencsére nem volt igazán nagy baj, nem telt el annyi idő, hogy én inkább azt gondolom, hogy elkezdtünk, vagy elkezdtek emberek gondolkodni valami máson, de igazából végig ez volt ott, ami már itt felmerült a válaszok, hogy hogy tudunk minél előbb visszatérni ahhoz, ami volt, és most ez látszik, hogy erre valahogy majd lesz lehetőség. Tehát egyszerűen. Azt akarom hogy praktikusan szerintem nem volt annyi idő, nem volt egy olyan, olyan ö, igazi, ö, hosszú időszak, amikor tényleg az lett volna, hogy most ennek vége. Most meg kell állni, most mindent végig kell gondolni, mert, mert minden alapvetően más lesz. Ez, ez, szerintem ez nagyon fontos. A másik az, hogy csak kiegészítve azt, amit az előbb válaszoltam, hogy szerintem, hogyha a színhelyi szakma rugalmasnak mutatna, mutatná magát, akkor tulajdonképpen ö, lelepleződne az, hogy hogy egyébként működhetne másként. Tehát én például gondolkoztam azon, hogy, hogy mi lenne, ha egy produkció valahonnan, ez régebben volt, ez nem most. Egy kőszínházi helyzetben volt az, hogy mi lenne, hogy egy produkciót elvinnénk az épületből, ahol egy intendánsnak az volt a válasza, hogy ez, ez, ez azért sem jó, mert ennek van egy olyan üzenete, hogy akkor így is tudunk működni. Tehát, 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 hogyha, hogyha a színház ennél rugalmasabb, meg tud másképp játszani, kevesebb pénzért játszani, olyan, olyan... Tehát szerintem a politika kapva kapna azon, hogyha... hogyha állami támogatású a kevesebb pénzből egyszerűbb módon előadásokat tudnának létrehozni. Ezzel nem azt akarom sugalni, hogy működhetne kevesebb pénzből a színház, de ha most itt lennének ilyen válaszok például, hiszen nyilván minden az egyszerűsítés felé megy, akár úgy, hogy milyen díszleteket lehet beépíteni, hiszen már az is egy rakás ember, aki ugye mászkál egy produkció mögött, vagy bejönnek öltöztetők. Tehát, hogy ez az egész egyszerűsödni tudna, akkor lehet, hogy az egy, egy magas labda lenne a politikának
0: akkor ezzel menjünk tovább, és kérlek, hogy erre reagáljak akkor majd a válaszodban, vagy térkirá. Mert hogy amit az András fölvet, ugye itt az is a kérdés egyébként, hogy alkotói szempontból mi az, ami inspirálóbb. Tehát, hogy most felül kell bírálni és új gyakorlatokat kell hozni, vagy pedig pont az a kihívás, hogy visszaszoktatni az embereket azokhoz a színházi formákhoz, amelyek egyébként kialakultak színházművészek és közönségük között, és pont ez az újranyitás, amire most szüksége lenne széles körben a nézőknek. Tehát, hogy alkotói szempontból számotokra most mi a fontosabb, elővenni akármi pestisét és csinálni adaptációt, vagy pedig zoom beszélgetések kivonataiból írni új drámákat, és nem tudom én, a különböző cset hívni be a nézőket. Tehát, hogy ö, felül kell bírálni a gyakorlatot, mert most erre kényszerít a hogy épp arra kényszerít, hogy tartsa magát a színház művészet, és mutassa azt, hogy egyébként ez egy több száz éves, több ezer éves művészeti ág, és ennek egyébként egy járvány, egy világjárvány sem tud feltétlenül betenni. Ö,
1: igen, hát... Ö igazából mind a két jelenség valószínűleg érezhető, tapintható, látható lesz. Tehát amiről most itt beszéltünk, az pont a kérdésedre a válasz, hogy igenis vannak olyan, olyan, tehát a művészi színháznak nyilván, vagy te polgári színháznak nevezted, nyilván, ahogy így halljuk a, a tapasztalatok alapján is, az a célja, hogy visszatérjen ahhoz, ami a járvány előtt volt. Viszont ehhez kapcsolódóan azért nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mit, tehát hogy a színházi szakma mi is vagyunk, tehát hogy, tehát hogy szerintem a másik irányvonal is ugyanolyan érvényes, és hogyha vannak olyan alkotók, akiket pont ez a tetsz állapot, ami az elmúlt két hónapban volt, az arra sarkal, hogy kicsit, ami már egyébként természetesen az ország határaink kívül nagyon sok színház kultúrában már sokkal korábban megtörtént, és mi még mindig nem 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 vettünk át ebből elég elég sok mindent, akkor azt gondolom, hogy hogy a a színházi szakma az nagyon sokrétű. Tehát, hogy lehet, hogy bele kell mennünk kompromisszumokba, hogyha egy olyan adott színházban, és most akkor az is egy nagy kérdés, hogy a színház épületét nem csak a színház épületet tekintjük színháznak, tehát hogyha bemegyünk egy színház épületbe, és ott olyan feltételeket szabnak nekünk, hogy vissza kell valahogy térnünk inkább ahhoz az állapothoz, ami a, a járvány előtt volt, vagy a karantén előtt volt, akkor ez a mi döntésünk, egyéni döntésünk, hogy belemegyünk ebbe a kompromisszumba. Viszont, hogyha én független alkotóként nagyobb teret kapok, és sokkal több mindenben dönthetek, és most az anyagi részét azt, azt nem nem veszem, hanem a forma, a gondolkodásmód, mire akarok reflektálni, miről akarok beszélni az adott előadásomban, akkor azt gondolom, hogy igen, tehát lehet. Persze, sőt, én azért mondtam azt az idealista kis speech-emet az elején, hogy én hiszek abban igenis, hogy ez sok mindenkit el fog gondolkodtatni, mert például az a Péternek megjelent összefoglalója, ami április végé, végén jelent meg a színházpont neten a jelenlétről, a részvételről, mint a színház definíciójának újragondolásáról, az szerintem egy nagyon fontos munka, és erről beszélni is kell. És én például a tanítványaimmal minden osztályban erről erről folyamatos párbeszédet folytattam, hogy figyeljünk, mit látunk, hogyan gondolunk újra előadásokat, akár, vagy vagy célokat.
0: Köszönöm.
4: Andrea? Nagyon konzervatív vagyok úgy tényleg, tehát, hogy én, én nekem... Ami, azok az előadások, vagy azok a történetek, amik az én fejemben pörögnek, és amiket meg szeretnék rendezni az elkövetkező évadban, azok, azok egy színház épületében fognak megtörténni. És, és én, én nagyon remélem, hogy ez, ez, hogy ez egy időtlen forma, vagy én azt gondolom a színházról, ettől függetlenül nyilván egy csomó más út van, és azok a, Tehát én úgy tudnék pontosan fogalmazni erről, hogy az mindig az ötlet szüli ugye a formát. Hogy amint, hogyha olyan ötletem lesz, aminek az a formája, hogy kimenjek a színház épületéből, és épületekre vetítsek, most mondtam egy nagyon egyszerű példát, akkor annak az lesz az adekvát formája. És öm, én, én azt hiszem, hogy nem, amikor a, arról beszélünk, hogy ideje, ö, ideje, új ízlést teremteni például a színházban, akkor én azt továbbra sem a járványjal tudom összekapcsolni. És, és ez egy nagyon hosszú folyamat, azt, hogy hogyan tudunk ízlést formálni, vagy hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a nézőnek a befogadási horizontját, vagy mihez van ő kondicionálva, mihez van szoktatva, csúnya szóval, és például nekünk alkotóként, akár íróként, akár rendezőként, vagy tervezőként, szerintem ez lenne inkább a feladatunk. Tehát piciből elindulni, hogy ezeket, ezeket, a, ezeket az elemeket el tudjuk mozdítani, amit esetleg már rozsdásnak érzünk, vagy túlolajozottnak. És tehát más, honnan figyelem ezt, vagy régebb óta foglalkoztat, mint hogy most így kívülről a fejemre lenne kopintva, hogy most valami nagyon-nagyon durva dolog történik, és meg kéne, hogy változzon valami a magyar színházi esztétikában vagy rendszerben.
0: Nem, én erre a kérdésre, vagy erre a felvetésre szeretnék egy értelmező kérdést bedobni, mert én nagyjából ezt mondtam Mohács János is a Revisor Online-nak az egyik hasonló beszélgetésében, hogy neki egyszerűen kell a színházépülete ahhoz, hogy színházban tudjon gondolkozni. De az az aspektus jelente bármilyen művészeti, esztétikai vagy morális kihívást, hogyha meg is ezek a színházépületek, gyaníthatóan a nézőknek maszkot kell majd viselniük, gyaníthatóan valamifajta távolságot kell tartaniuk. Tehát ez a fajta megváltozott nézői pozíció, ez számodra alkotóként, hogy hogyan jelenik meg a gondolkodásodban?
4: Az előttem álló két előadás, az egyik a Gogolnak a köpönyegéből született mű, ami kicsit inkább attól tartok, hogy ízléstelen lesz, mert már egy éve írtam a darabot, de ugye ott a Pétervári fajtól félnek, és hullanak az emberek, mint a legyek. És ugye ebben, hogy tüsszögnek, stb. stb. Tehát nem ez egy ilyen nagyon erős, morális kérdés, hogy ezt szabad-e így hagyni, vagy foglalkozzunk ezzel. Most az
0: kérdés azért, mert, hogy amire utal a jelenkorunkban vagy pedig azért, mert hogy a nyártermelődés és az átadás az ilmek. Kár,
4: mindegyik, mindegyik, és, és ugyanígy, amit az orlai produkcióval készítünk, az is egy. ott, ott például konkrétan reflektálunk a krízis helyzetre, ott elmondhatom talán, nagyon röviden arról, arról kezdtünk el darabot írni, hogy hogy a színházban megérkezik egy, egy revizor, és, és, és átírja struktúrákat, és, ami, ami egyébként történik, de már a járvány előtt elkezdődött ez a kultúrrombolási folyamat. Tehát mi így, így kapcsolódunk ehhez a krízis dologhoz, vagy... vagy de egész így kiút, hogyha pontatlan vagyunk.
0: A fordulok most, akár a környező országokat nézve, akár mondjuk a német nyelvterület színházait nézve, ami talán a legerősebb hatással van, ha valami van, akkor talán az a Magyar Színház művészet különböző trendjének az alakulására. Ott hogyan épül fel ez a diskurzus, tehát mik a legfontosabb dilemmák, amik erről esetleg esetleg van, és szintén fontosan ebbe emelni a magyar nyilvánosságba is.
3: Hát nagyon sok minden, hogyha a történetek nézzük azért a színház folyamatosan kihívások. Tehát, Körülbelül a 20-as évek óta, vagy 100 óta a tömegmédia elég erőteljes előretörése miatt folyamatos kihívásokat áll eszembe magát. És, és igen, most volt egy ilyen nagyon radikális krízis, de én ilyen szempontból bizonytalan vagyok, hogy ez most mennyire fog beszivárogni a magyar színházba. Tehát, hogy igen, nyilvánvalóan lenne egy nagy lehetőség arra, hogy fogalmilag, hogy olyan intellektuális viták kezdődjenek meg, amelyeknek amelyek megtörténhettek volna már korábban is, hiszen korábban is lett volna lehetőség, lett volna lehetőség arra, hogy mondjuk színházi alkotók reflektálják azt, hogy azok a nézők, akik ezekben a színházépületekbe, amik a 19. század vagy 20. század fordulójából örököltünk, tehát azok a nézők, akik ezeket az intézményeket látogatják, azok egyben média fogyasztók is, tehát folyamatosan olyan észlelésmódokkal módokkal találkoznak, amelyeket a tömegmédia kínál fel nekik, a színháznak mi a viszonya ehhez. Tehát ezek a kérdések most nyilván valóan felőrősödnek a koronavírus járvány kapcsán, de egyelőre én azt látom, hogy, hogy ez zárkózás van továbbra is ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Németországban nyilván nem, Nyugat-Európában nagyon probléma felvetések vannak, nyilván itt lehetne akár a, a Berlin talat ami most online valósult meg ö, olyan panelbeszélgetésekkel, amelyek kifejezetten erre a, a problémakörre reflektálnak. Ö, a Bécsi Egyetemen működik egy Frida Jelinek ö, ö, kutatócsoport, ahol ö, több panelbeszélgetés most ebből a múlt hónapba és ebben a hónapban ezeket a kérdéseket tematizálja. Tehát, hogy itt Nyugat-Európában nyilvánvalóan nagyon f, ö, markánsan megjelenik az, hogy egyáltalán, hogyha lenne még egy ilyen karantén helyzet akkor hogyan lehet a színházat áttelepíteni a, a, az internetre, tehát a hálózatra. Ö, ö, hogyan lehet a, politika, a politikus művészetnek, milyen esélyei vannak az interneten, az online térben? Ö, mi van akkor, amikor nem lehet például tüntetéseket rendezni, amikor az emberek nem használják a nyilvános tereket? Ö, vagy egyáltalán a színház, az hogyan, hogyan, fogalmilag hogyan lehet... Ö, bármilyen alternatíva a színház számára az internet úgy, hogy közben meg az utóbbi évtizedekben pont, hogy a politikus színház az nagyon erőteljesen próbált egy másfajta módot felépíteni a tömegmédiumokkal szemben. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amelyek, amelyek itthon szerintem, tehát fontos lenne, hogy, hogy megjelenjenek, de én nem látom egyelőre azt, hogy, hogy, hogy megjelentek volna.
0: És hozzáfordulok, hogy a téged a járványnak a színházi feldolgozása, és ha igen, akkor ez elsősorban inkább tartalmi, vagy formai kérdés a számodra. Mi az, ami alakítja erről a gondolkodásodat?
2: Egy nagyon furcsa véletlen van, hogy a, nekem tavaly novemberben volt egy Pest is bemutató Berlinben, és egyébként ezt most tegnap... Mit mosolyogsz? Tudtál róla? Észültem azért, ez igen. Az pont, hogy beleiszom ebbe, ezt ez ez mindig erre vágytam. Ez már olyan beszélgetéses. Szóval, hogy, hogy ezt tegnap volt egy, az első előadás belőle, és ez ilyen teljesen katartikus gondolat volt, és folyamatosan hívtam a dramaturgot, meg a színészt, hogy mi van, mi történik, meg küldtek videókat. Tehát, hogy most ott, ott volt egy előadás tegnap. És az az igazság, hogy hogy nekem a a Pest is, az egy olyan olyan anyag az életemben. Magyarországon is egyszer megcsináltam, és azóta cipeltem. Ez most egy másik változat, amit azóta az nem az enyém volt, ezt én készítettem. És ilyen szempontból engem ez kifejezetten nagyon foglalkoztatott, és egyszerűen abban meg minden benne van. Az, ami most egy picit kínos, hogy... Hogy egyébként most elkezdték a Pest is nagyon sok helyen elővenni, tehát engem Norvégiából megkerestek, hogy, hogy küldjem el az adaptációt, meg, 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 meg mindenhol. A több országból erről most tudnak, és akkor hogy most, most mindenhol Pestist játszanak. Úgyhogy egy picit el is bizonytalattunk a, a, a Deutsche hogy lehet, hogy pont most nem kellene, de aztán, de aztán csináltunk belőle egy verziót, és és ez nagyon működött. Nekem ebben minden benne van a, a, a járványjal kapcsolatban, amit egyébként úgy tudnék összefoglalni, hogy az emberi oldal érdekes, tehát a reakciók, hogy mi történik, mi történik velünk, és, a, és igazából hát minden, ami le van írva Camus-nél, az, az, az nekem egy... tulajdonképpen azt, követ, azt az ment a fejembe, miközben néztem, hogy mi történik a világban és nem túl biztató a végkifejlet, mert, mert az az, hogy nem tanulunk belőle semmit.
0: De akkor az azt is mondott, hogy igazából már a járvány előtt letetted az állítása, az alapvetően ezzel az egész kérdéskörrel kapcsolatban is, hogyha most mondjuk ezen a feladat, hogy hogyan foglalkozná, hogyan beszélne a te színházművészetet a járványról, akkor nem biztos, hogy tudnál sokkal többet mondani, mint amit beletettél abba az előadásba.
2: Ez egy véletlen, ez egy abszolút véletlen, és hogyha én most erre azt mondom, én már én már elmondtam, a, a járványal kapcsolatban, amit gondolok, az meg szerintem nagyon nagy képű lenne, hogy nem tudom, mit gondolok. Az inkább fordítva van, hogy amit, amit ott megtaláltam a pestisben, az annyira hatott rám, hogy inkább ezt rá a valóságra. És, és hogyha most, ha most kellene elindulni egy tiszta lappal, akkor, akkor engem inkább az érdekelne, biztos, hogy nem a járvány felől közelítenék, hanem, hanem valahonnan onnan közelítenék, hogy hogy, hogy az ismeretlennel mennyire nem tudunk mit kezdeni, és mennyire próbálunk történetet keresni hozzá, és mennyire próbáljuk struktúrálni és értelmet adni neki, és hogy mennyire nem tudunk még mindig úgyis, hogy a tudomány segít minket megbírkózni azzal, hogy van valami, amit együtt, sem, sem a politikai rendszereink, sem a, sem a gondolkodásaink, gondolkodásmódjaink, sem a vallásaink nem tudnak kezelni, és nem tudnak hova helyezni, és ezek képtelenek vagyunk megbírkozni, és ide-oda kapkodunk, és híreket gyártunk, és ö, ezoterikus magyarázatokat, és színházat, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy nem nálunk van a, az irányítás.
0: Ugye az András felvetette a státuszkó kérdését, és hogy az ő megfogalmazása szerint alapvetően lehet, hogy azért sem mozdultak el sokan új, far, új formák irányába, mert ő lehet, hogy kiderülne azt, hogy lehet máshogy is csinálni, és ennek a radikális következményei lennének. Ezzel együtt azért volt arról egy vita, hogy mennyire élénk, az egy kérdés, de volt vita arról a magyar nyilvánosságban, hogy a különböző streamek, mindenféle Facebook-bejelentkezések, egyáltalán a színháznak az ilyen értelme a digitalizálása, az színháznak tekintetően mi vagy sem. Ugye itt az ezzel szemben kritikusak azért felvetik azt, hogy egyébként ugye a médium az maga az üzenet, és hogy egyébként a 21. században nyilvánvalóan egy sor olyan alaptevékenységünk, amit korábban így egy térben fizikailag jelenléve kellett gyakorolnunk, azokat lehetett látni, hogy lehet digitalizálni, lehet abstrahálni, lehet egy új formába önteni. Valóban ez az alapvető kérdése, hogy lehetséges-e streamelni egy előadást, vagy sem. Tehát, hogy mennyiben arról van szó, hogy amikor ezzel kapcsolatban nagyon erőteljes a tagadó attitűd a magyar nyilvánosságban, akkor itt tényleg a státuszkó védelmezése zajlik, egyfajta elzárkózás egy ilyen technikai víványtól. Tehát tényleg annyira determináló ereje van-e annak, hogy most digitálisan zajlik egy színházi előadása, vagy sem, vagy ennél azért szabadabban kellene gondolkodni ezekről a különböző technikai lehetőségek. Ről, formákról, médiumokról. Bármilyen kötők kezdheti, aki szívesen maga az ragadná a kezdeményezést. Kezdem
3: akkor. Ö, hát egyfelől ugye online színház az korábban is volt, ö, de azért nyilván akkor ez egy olyan erőtérben jelent meg, amikor a hagyományos jelenlétre épülő színház is működött. Tehát, ö, német nyelvterületen azért ö, tehát a német színház elmélet ö, ö, foglalkozott eznek a kérdésével, Például azzal, hogy megjelent egy ilyen könyv ebben a diskurzusban az a cím, Out-treated, Internet out bocsánat, tehát, hogy olyan módon leírni a teatralitást, ami, ami akár az interneten, az, a számítógép képernyőjén is egyfajta jelenlétet generál. De közben, hát itt nyilván annak az, az a kérdés, hogy, hogy hogyan, hogy mit értünk streamelés alatt, vagy egyáltalán, az, hogy a színházak most megnyitottak, hogy egyfelől a színházak megnyitották az archívumaikat, hogy elkezdtek régi előadás felvételket publikálni, hogy az is egy, egy lehetséges út, útként jelent meg, illetve megjelentek olyan kísérletek is, igen, amikor valóban az online térben, live-ban mentek előadások. Nem tudom, most magyar közegben mi nézzük, akkor az Adorjáni volt egy ilyen projektje, ahol konkrétan például az egyes nézőkkel is kommunikáltak az előadás keretében. Én azt látom, hogy fogalmilag leírni azt, hogy hogy a színház fogalmunk nagyon erőteljesen kötődik a jelenlétre épülő színházra, és ez, ami most elindult, ennek a fogalmi leírása még... még egy komplex, komplex folyamat eredménye lesz. Tehát, hogy, hogy ezt a kettőt nem 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 össze, és, a, és nyilván, nyilván, de közben nyilván a színház fogalma nagyon erőteljesen kitágult, amúgy is az utóbbi évtizedekben, De de annak a leírása, az az egy külön probléma, hogy mi van akkor, amikor nem lehet kimenni az utcára, nem lehet elmenni nyilvános terekre, és bennülünk a saját otthonunkban, és egy képernyőt nézzünk, és egy képernyő előtt zajlik a a munka, a közösségi, tehát a szociális életünk, a szórakoztatás, tehát hogy ott nézzük a sorozatokat, és a színház, hogyan, hogyan és milyen feltételek mentén lehet színháznak nevezni azt, ami ezen a felületen, a képernyőn megjelenik. Tehát én a problémát leginkább ebben látom, vagy kérdés az szerintem inkább erre irányul.
0: De az a nehézség, hogy máshogy vagyunk szoktatva, tehát hogy nem nehéz váltani nézőként az élő élményből a streamre, és ebből a szempontból azt színházként elfogadni, vagy az a probléma alapvetően, hogy viszont a sorozatok annyira átformálták a percepciónkat, az elvárásunkat a vizualitással kapcsolatban, hogy így váltani, és azt egyenértékűnek elfogadni, nem is egyenértékűnek, de hogy egy változatának, az elérhető digitális tartalmaknak azt nehéz, mert a sorozatokkal összevetve nem biztos, hogy kiállja mondjuk a, nem, nem biztos, hogy lehet tudja kötni a szinten az emberek figyelmét, mint ahogy mondjuk leképes kötni, hogyha egy térben ülünk, és e három óráig együtt vagyunk, és figyelünk valamilyen esemény sort fönt a színpadon.
3: Hát a probléma leginkább szerintem az, hogy csak egy képernyőt nézzünk, és ami ott történik, az mediatizált. Tehát, hogy, hogy beleilleszkedik bele egy, egy képi dramaturgiába, és, és, és a jelenlét az teljesen átiródik, és más kezel mint egy színházi előadáson, szintén nem adott a jelenléte, hogy most nem tudom, Lémannak, a, a német Színház a, a az, az ezzel kapcsolatos szövegeire utalva, ugye a jelenlét az nem adott azt a egy normál színházi előadás kereték között is elő kell állítani, ahogy ő erről értekezik. Tehát, hogy, hogy a probléma szerintem az, hogy ott, hogy ott mindenképpen valahogy mi, rá van utalva minden a képernyőre és a vizuális a médiumra.
0: Nekem
4: az volt nagyon érdekes, hogy ez a kényszer, hogy mindenki jelen akart lenni. Tehát, hogy a Facebookon a, a színészek felolvastak, mindenki streamet az előadásait. És ugye nekünk indul egy csapatunk a narratíva, ami ugye négy független, vagy nem ezt a szót mindegy, de négy rendező összefogásán alapszik, és mi például nem is valahogy úgy jött, hogy, hogy ne rakjunk ki képet, ne rakjunk ki bánki tavas előadást, tehát, hogy, hogy mi van akkor, ha most így egy kicsit elcsendesülünk, és gondolkodunk azon, hogy, hogy hogyan tovább, vagy hogy nem mintha mi jó példa lennénk, nem is ezért mondtam, csak meglepő volt, hogy hogy ezt mind a négyen így éreztük. És uh, igen, tehát, hogy mennyire, mennyire erős volt ez a a szakmában, hogy, hogy így is jelen legyen. Um, de nem biztos, hogy kellett volna, vagy kell. Nem tudom.
0: Jutszik.
1: Hát én én azt tudnám csak ragozni, amit Gergely mondott, tehát hogy én is ezen az értelmezési folyamaton mentem keresztül, de abban biztos vagyok, hogy, hogy ezek a technikai lehetőségek, amik most itt többek számára, elérhetővé váltak, mert mint alkotói szempontból mondom ezt most, azt én abban bízom, hogy ezek beépülnek, tehát sokkal inkább be fognak épülni a, a különböző kortárs előadásokban. Tehát, hogy, hogy nem lesz egy ilyen mumus az, hogy, hogy, hogy mikor milyen dolog jelenik meg mondjuk egy előadásban, legyen az egy színházi térben, vagy, vagy egy, egy már mint hogy Színház épületben vagy egy színház épületen kívül.
0: Az András felvetésben menni tovább, hogy ez a láthatóság kényszere, a jelenlétnek a kényszere, ami azzal is összefügg egyébként, hogy tényleg a szélesebb nyilvánosság mit tekint színházművésznek, aki látható a színpadon, de mondjuk a rendezőt már kevésbé, a talán még annyira sem, és akkor mehetnék így hosszan végig egészen a kritikusig bezárólag. Tehát, hogy, hogy, hogy a láthatóság kényszere, a jelenlét kényszere, ez egy magyar sajátosság szerintetek, vagy egyébként tényleg az, hogy ez a színházművészetnek a gyakorlatából következő kényszer, és ezt ebben ilyen szempontból osztozik magyar mert tök, mint egy milyen nemzetiségű néző egyaránt. Tehát ez színház kultúrától függetlenül mindenki szembesült ezzel a kényszerrel, aki most a járvány ideje alatt leállni kényszerült a színház csinálással.
4: Ez egy elvonás volt, tehát ez egy nagyon hirtelen leállás volt, tehát ez, ez érthető ez a fajta reakció, hogy jelen akarunk lenni, vagy hogy alkotni akarunk, a ilyen formában. Például nekem borzasztó bűntudatom volt, hogy egy hónapig semmi, semmi nem jutott az eszembe. Tehát, hogy annyira lenullázott ez a helyzet. És, és aztán arra gondoltam, hogy nem vagyok normális, hiszen miért, miért ne lehetne olyan, hogy egy hónapig nem a, nem a munkán töröm a fejem, vagy nincsenek kreatív gondolataim. És ebből kifolyólag el tudom képzelni, hogy, hogy ez, ez a kényszer, ez nem csak Magyarországon érezték az alkotók, hanem világszerte.
3: Um. Szerintem nagyon érdekes megnézni az hogy például a nagyon sok közház nem érezte szükségét annak, hogy az archívumait megnyissa, mert hogy, mert hogy például egy közház az jelen van a nyilvános térben, úgyis, hogyha mondjuk a karantén alatt lemegyünk a botba és mondjuk esetünk a VIX mellett épülete mellett, akkor az az, 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 az épület általó jelen van. Tehát hogy itt nagyon érdekes az, hogy, hogy nagyon sok olyan színház kezdett a Magyarországon például streamelésbe, vagy, vagy inkább az archívumainak a megnyitásába, amelyik, amelyik inkább ehhez képest kevésbé van jár. Ö, tehát, hogy érdekes módon a nagy a katona, az ő, jó az őrkény, az részben egy-két előadás föl tett a netre, de hogy a, a, a végszínház, a katona ö, és a radnóti az egyáltalán nem nyitotta meg az archívumait, ha jól tudom most.
0: Hát azt szerintem volt a talán.
3: De, 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 olyan, de olyan típusú ö, ö, repertoár, ami, ami több színház viszont ö, elkészített, ö, és nagyon gyorsan reagált egyébként ahhoz képest a járvány elején, ö, az nem, nem jellemző ezekre a nagy ö, És amikor kevésbé vannak jelen, aki kevésbé láthatóak, például függetlenek, ö, ott, ott ö, ez, ezzel kapcsolatban viszont... Ö, voltak törekvések, vagy például határon túli színházak, tehát hogy az nagyon érdekes, hogy hogy most nagyon sok olyan határon túli előadás meg lehetett nézni online, ami korábban infrastruktúrálisan is nehéz eljutni például rendszeresen akár Sepsi-Szentgyögyre, akár Kolozsvára, és most ezeket az előadásokat meg lehetett nézni online.
0: Erre egy picit rácsatlakoznunk is, de szeretném, hogyha majd az András reflektálna rá, hogy szerintem ezek a különböző előadás felvételek kicsit azt is egyébként felhozták, hogy mennyire nagyfokú primitivitással vannak ezek az előadások egyébként rögzítve archiválva. Tehát, hogy így a vizuális esetlegességek, a különböző a kamera használatnak az esetlegességei. Ez imán pénzkérdés is, tehát imánvaló, hogy egy, 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 egy nagy, egy jó minőségű archiválásra egy előadásnak, ami ki is van talál, hogy nem csak le van szúrva három kamera, hanem annak az egésznek a képi világa föl van építve, rendezőileg végig van gondolva, tényleg adaptálva van két dimenzióba Az egy, az egy komoly szellemi munka is egyrésztről nyilván, meg másrészt anyagi ráforítást is igényel. De hogy nagyjából nincsenek olyan előadások, amelyek mondjuk ténylegesen azt lehetne érezni, hogy adaptálva kerültek a képernyőre, ez pusztán csak abból adódik, hogy tényleg a Magyar Színház kórosan finanszírozott, nincsen erre pénz, vagy pedig abból is adódik egyébként, hogy nagyjából most találkozott először a Magyar Színház művészet azzal a kihívással, hogy mit jelent a képalkotás, és hogyan kell képen azt, amit egyébként három dimenzióban téri, szoktunk megalkotni, hogy azt egyébként hogyan kell a kamerán keresztül esetlegesen a nézőtértől független nézők számára is hozzáférhetővé tenni. Te hogyan találkoztál ezzel a dilemmával? Azzal a pesti is előadás, amit te készítette, és amit streameltek, ott például mondjuk, hogy nézett ki ennek az előadásnak az archiválása?
2: Azt akarom, mielőtt erre válaszolnék mondani, hogy megint a a kérdésedben benne volt egy válasz, amit amit egyébként én pont miközben beszéltetek hozzá, szerettem volna tenni, hogy az mutatkozott meg, hogy mennyire rosszul vannak rögzítve az előadások, és emiatt is, meg, meg, meg emiatt a Attól, hogy valahogy így elárasztott minket ez, és aztán, és aztán ez úgy természetesen, mint minden, amit az emberi faj csinál, hogy aztán a nagy lendület után ez úgy, ez úgy csillapodott, hogy, hogy devalválódott szerintem a, a dolog. Tehát, hogy egy idő után valahogy Természetes módon az értéke annak, hogy miket lehet látni, az, az, az valahogy, valahogy megszűnt. Másrészt de az, az is hozadéka volt, nem csak az, hogy, 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 hogy például határon túlról miket lehet látni, hanem nem egyáltalán, hogy, a, hogy így, így a világon egyszer csak. Tehát, hogy az szerintem óriási dolog, hogy valószínűleg olyan emberek is, akik mondjuk magyar színházba járók, egyszer csak elkezdenek nézni, nem tudom én, a, a metro egy közvetítést, vagy éppen Németországból, vagy bárhinna, bárhonnan. Tehát ez nagyon jó volt. A kérdésedre válaszolva, mi azt találtuk ki, meg egy kicsit vissza is kötöm ahhoz, amit mondtam, hogy ugye dilemmáztunk, hogy most mindenki elkezdi a Pestist játszani, meg készült belőle, ö, felolvasták. A, ö, volt, az egyébként egy jó kezdeményezés volt. Ö, Oberhausenben azt csinálták, hogy, a, hogy összeszedték a város polgárait, és velük olvastatták fel Zoom-on. az nekem Az például nagyon tetszett, tehát azt éreztem, hogy az valami, ami mögött van egy valódi gondolat, tehát tehát használja a médiumot és a helyzetet, és nem csak egyszerűen valamit át, áthelyezés, és tulajdonképpen csökkenti, vagy beszűkíti, de hogy, de hogy amikor volt ez a pillanat, akkor mégis azt mondtuk, hogy de hát mi voltunk, ami csak egy véletlen az elsők, hogy miért legyünk ennyire álszerények, hogyha nekünk itt van egy előadás, ami egyébként jól sikerült, hogy azt ne, ne tegyük ki, és akkor úgy döntöttünk, hogy azt csináljuk, hogy a hogy az, tehát egy olyan ötletem lett, hogy a színész menjen végig, ez egy, mo, egy monológ, hogy menjen végig a kihalt színehez épületen. Tehát, hogy ő megy, a, ő megy otthonról a színház felé, Megy végig a, a nagyjából kihalt városon, bemegy a színház épületbe, és végigjárja azokat a tereket, amiket a nézők részben ismernek, részben nem ismernek, és megáll, és megy ez a szöveg. Tehát, hogy valahogy legyen ott körülött ez a nagy, nagy csöndes, óriási épület. Tehát, abból egy ilyet készítettünk. Ami inká- inkább, inkább, számára inkább, számára. inkább filmszerű volt, mint, mint az előadásnak a streamenése.
0: Ja, ezt akartam megkérdezni, hogy akkor várj, tehát, hogy mert lehet, hogy nem jól értettem, hogy ez, amit most mondtál, ez az előadásnak akkor nem egy felvétele volt, is megosztása, hanem gyakorlatilag te nem Budapestről instruáltad a berlini színészt, hogy akkor hogyan kellene az előadásnak ezt a monológiát online elérhetővé tenni?
2: Egészen pontosan úgy nézett ki, mivel technikailag nem tudtuk megoldani, hogy instruáljam, hogy ő, hogy ő mindig készített felvételeket, amiket elküldött, mivel ezeket iszonyatosan szigorúan vették, hogy nem mehetett ki mehet be az épületben milyen körülmények között, és az volt, hogy csak ő és az operatőr mehetett be Egyébként elképesztően jó volt ez, hogy, hogy megy végig ezen az épületen, ami totál kihalt. És ezek az üres nézőterek, három játszóhelye van ennek a színháznak, és bebeült a színpadon megállt, és mondta ezeket a szövegeket. Nem lehetett megoldani, hogy én ebbe beleszóljak, tehát mindig beszéltünk, felvett valamit, elküldte, megnéztem, beszéltünk újra felvette, de, de nagyon-nagyon nálósággal. Tehát nem volt nagyon instruálva, meg nagyon biztam benne, mert hát volt egy kész előadásunk, azt kellett áttenni. És aztán ebből lett egy olyan, úgy tudták megoldani ezt, hogy tegnaptól játszak. most lesz még öt előadás belőle, hogy a színhez elé ami egy szerencsés adottság, hogy ott van egy tér ami viszonylag csöndes, hogy oda felépítettek egy színpadot, és szépen végigrakták a nézőteret, úgy, hogy megvan a távolság, és ott, ott játszották most ezt. De az már az eredeti előadás, csak technikailag le kellett egyszerűsíteni valamit benne, de, de így is talán működik.
0: Akkor, tehát akkor konkrétan visszatérve csak egy pillanatra a streamre, hogy itt nem az előadás felvételét osztottátok meg, hanem nem. egy az egybe adaptáltátok a járvány helyzetre, egy operatőrrel és egy színésszel.
2: Igen, igen, mert az történt, hogy a Na, nem tudom, na megpróbálom ledarálni ezt, hogy elkezdtünk, van egy szolári szelőadás ugyanebben a, a színezben, amit csináltam, és elkezdtük próbálni. És ott volt egy technikus fiú, egy videotechnikus, aki elkezdte a színészeket szétbontani digitálisan, összekeverni őket, egymásra rakni az arcukat. És őrjöntünk pár napig, hogy ez mennyire jól fog kinézni, és utána arra jöttünk rá, hogy ez ennyiben nincsen több, és hogy ez unalmas, és valójában nem működik és valójában mindenki ezt csinálja, és mire elkészülünk vele, addigra már száz ilyen lesz, és volt egy ilyen élményem, hogy hagyjuk ezt, hogy, hogy zoomolunk, és a zoomon keresztül beszélünk, és ami egyébként szerintem működik, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez nincsen, csak vagy, csak hogy, hogy legyen ez valahogy más, és akkor ez a, ezzel a színészer beszéltünk, hogy mi lenne, ha otthon olvasná ezt fel, vagy a lakásában mászkálna, és utána ő elküldött nekem egy videót, amin ő maga csinálta ilyen casting videó, hogy egy üres próbaszínpadon ő mindenféléket csinál, szerepeket játszik, és nekem annyira megtetszett, hogy mondtam, hogy mi lenne, hogyha bemennél az üres próbaszínpadra, és elmondanád így, és ezt megcsinálta, és aztán abból lett az, az ötlet, hogy ez nem elég, mert a végig az épületen?
0: Um, ugye ez az egész járványhelyzet nem csak Európában, hanem a világ egészében. Most teremt egy olyan közös élményt, ami igazából a mi generációnk, hogyha most egy kicsit lazán kezeljük ezt a generációs kérdést, nem rendelkezett korábban. Tehát, hogy valószínűleg az utolsó ilyen nagy közös tapasztalat, ami nem úgy történik, hogy mondjuk a World Trade Centernek a leomlása a támadás, hogy valahol megtörtént mindannyian, emlékszünk rá, hanem hogy mindannyian valamilyen módon részesei voltunk. Vagy úgy, hogy megúsztuk adott esetben, vagy úgy, hogy voltak, akiknek nagyon komoly áldozatokat kellett hozniuk, nagyon komoly krízisen keresztül adott esetben elvesztették a szeretteiket Tehát van egy olyan közös krízis élmény, ami Európában mindenképpen mostantól egy közös hivatkozási pont lesz. Tehát akár beszélünk a járványról majd színházban, akár nem beszélünk erről, ez körül fogja lengeni a következő években, talán évtizedben is, nem csak a színház nyilván, hanem a többi művészeti ágat is. Ezzel az élménnyel hogyan lehet kezdeni bármit is a színházban. Tehát nem azzal, hogy hogyan beszélünk a járványról a színházban, hanem hogy a járvány közös tapasztalatát hogyan lehet kezelni, hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet nem feltétlenül a járványról szóló előadásokban is. Érvényesíteni, hiszen akár simán elképzelhető, hogy, hogy mondjuk a következő években is kell még majd esetleg fizikai távolságot tartani, maszkot hordani, vagy időről időre leállni, például mondjuk egyes városokban, megyékben, és így tovább mondjuk az ilyen publikus találkozókkal, mert fölüti a fejét újra majd a járvány, és nincs még vakcina. Tehát, ezzel az élménnyel erről gondolkodtatok-e már, hogy ez mennyiben fogja meghatározni, és determinálni a munkátokat a következő években? Már ki kezdheti.
4: Én én az időkezelésen gondolkodom elég sokat. Tehát, hogy nagyon megváltozott az időhöz való viszonyunk ebben az elmúlt időszakban. Ez azt hiszem, hogy egy közös tapasztalás. Nehetsz, elfoljatok rá, hogyha nem így van. És és a színpadi idő az borzasztóan felgyorsult. Tehát, hogy én is pörgetem a dialógokat, mindig történjen valami a színpadon, különben elveszítem a nézőt, és uh, uh, kiesik a, 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 a flowból, vagy a figyelmét elveszíti, és van egy ilyen hajszoltság a színpadon. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. És hogy ez, a, tehát a színpadi időkezelés az például pont, Szerintem az ehhez a a jelenséghez kapcsolható, hogyha valamit meg lehet lovagolni, vagy amit meg lehet így, vagy a hasznunkra lehet húzni, hogy egész egyszerűen teremthetünk olyan pillanatokat a színpadon, és most nem a csendekre gondolok, hanem amikor egy olyan értelmezési elágazóhoz juttatom el a nézőt, amikor az van, hogy meg lehet állni, és, és ki lehet nyitni horizontokat, és tudunk gondolkodni, Vajon erre képes ez a műfaj? Például engem ez nagyon érdekel.
0: Jucci?
1: Folyamatosan uh, gondolkodom. Um, nem tudom. Ezt még nem tudom. Nem tudom, hogy... hogy hogy ez a nagy, nagy... Most ilyen nagyon primér dolgok jutnak csak eszembe, de nyilván ezen túlmutat, hogy ez a nagy közös tapasztalat, és én nem gondolom egyébként, hogy ez csak Európára vonatkozna, persze. Tehát, hogy ez, ez egy nagy közös emberiség tapasztalat, vagy nem tudom. de én inkább ahhoz csatolnék vissza, amit András is érintett már, tehát, hogy ez a... Ahogyha a, a, valaki figyeli a, a kortás filozófia, esztétika a, a irányait, ez a posthumanis a filozófia, az ami ami szerintem tényleg nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezzel foglalkozzunk beépüljön. Az, hogy hogy mi veszi át az ember szerepét, és már ebben a mondatban megint csak az világlik ki, hogy az ember mint olyan ez egy központi dolog, és és mindenek fölött áll. Szerintem ezt ezt, ezt érdemes nagyon végig gondolni, vagy azt gondolnám, vagy reménykedem benne, hogy ez egy közös lesz, hogy, hogy ez, erről elkezdjünk ö, együtt gondolkodni, és ez, ezt a jelen való dolgot tényleg komolyan vegyük.
0: Akkor egy picit és kifejezetten a dramaturgat és az írót szeretném megszólítani, hogy mit lehet kezdeni azzal a tényel, hogy teljesen mindegy, hogy pestist, három nővért, bármit, családi tűzfészket csináltok a következőkben, lesz egy olyan szereplőtök, akit akár akartok szerepeltetni, akár nem, jelen lesz egy karakter, aki kikerületetlen, a koronavírus és hogy akárhogyan is akarjátok a helyzetet kezelni, ez, ha máshol nem is a nézőképzeletben, nyilvánvalóan jelen lesz végig.
1: Hát meg az alkotói oldalon is természetesen. Hát igen, máshogy fognak mondatok megszólalni, más jelentést kapnak gesztusok, szándékok, tehát igen, igen, de ez szerintem tényleg egy alapvető dolog, így van.
4: André? Ugyanezt gondolom, de megint csak a dramaturgiához tudnék visszakanyarodni, tehát hogy mi például olyan szerkezetben gondolkodunk a következő darabnál, ami, ami ez, a, ez a végtelen vasárnap, vagy ez a mindig vasárnapon, vagy ez az időtlenség, vagy az időnek a megváltozása. Nyilván keressük azokat a lehetőségeket, amiket, be, amiket meg tudunk mutatni a színház eszközeivel, és az idő az pont egy ilyen, vagy a szerkesztés mód az egy ilyen, nem feltétlenül egy szereplő, de hogy
0: András?
2: Nem tudom. Az az őszinte válaszom, hogy nem tudom, mert, mert azt érzem, hogy ha valami eléggé erős, és valami eléggé. Most olyan élményekről beszélek, amiket néztem, így a korona. Tehát, hogy kint mondjuk azokról a hetekről beszélek, amikor szerintem tényleg mindannyian, vagy legalábbis én megijedtem, hogy hogy mi fog történni, tehát a legelejéről. Akkor jöttek a hírek és és a hullazsákokról a képek Nyugat-Európából, meg Amerikából. És hogy akkor is volt olyan pillanat, néztem valamit, és el tudtam felejteni. Tehát, hogy szerintem lesz olyan, hogy, hogy biztos, hogy lesznek nagyon sokan, akik majd szörfölnek ezen a témán, és szerintem ez megint olyan lesz, mint mondjuk a a baloldali művész ugye, akik egy picit, hogyha beszólnak a rendszernek, nem túl bátran, de már beszólnak, akkor ezzel, ezzel már el van intéz. tehát ez már egy fél siker. Szerintem ugyanilyen lesz a koronavírus is, tehát nyilván lesz, lesz komolyan lesz véve, viccelve lesz vele. Az lesz a csapda helyzet, amiről te beszélsz, hogy, hogy tényleg mostantól kezdve egy tűzszentés az teljesen mást fog jelenteni. Tehát, hogy inkább, inkább egy. Ez, ez még szerintem egy érdekes réteg lesz. De én azt gondolom, hogy, hogy lesznek olyan történetek, Amik, amik annyira erőssé fognak melni nem tudom, hogy mik, amik szerintem ezt felül fogják írni. És az jutott még az eszembe, hogy mi, mi is most elkezdtünk pár napja próbálni, először zoomon, most pár találkoztunk, és vigyázunk egymásra, de mégis most az jutott az eszembe, hogy ott a próbán én el, el, el tudtam felejteni. Tehát nem volt ott a harmadik szereplő, mondjuk egy-kettősben, hogy ott a koronavírus, mert valami annyira intenzív lett meg érdekes. Az nyilván más, hogyha beülnek a nézők, hiszen a nézők döntik el, hogy mi történik a színpadon, és nyilván az a közösségi és az jutott az eszem, hogy lélegzés, csak hogy ez most olyan lenne, amit szándékoltan ezt mondtam volna, pedig csak azt akartam hogy ez az együttlét, hogy az, az lehet, hogy ezt felülírja, mert viszont a nézők jelenléte, akik egyszer jönnek oda, és ők a koronavírusra gondolva jönnek be, hogy lehet, hogy az ő figyelmük majd ezt felülírja, és ugye ez lehet, hogy a színészekben is okoz majd valamit, hogy éppen valamit, amit most csinálnak, tehát lehet, hogy ők már megszoktak egy érintést, vagy egy közeledést, de a nézőtérről majd egy olyan reakció jön, hogy ők is érzik, hogy ez most kockázat, vagy ez most nekik. Mást jelent, és ettől nyilván átértelmeződik a játszók számára is. Ezt el tudom képzelni, de hiszek abban, hogy hogy nem kizárólagos a téma.
0: Gergely, a te szakterületed a 20. századi traumák színpadi ábrázolása. Mit lehet elmondani egyébként ezek alapján, hogy ezek az igazi nagy kataklizmák után mik voltak a legbeazonosíthatóbb reakciói a színházművészetnek, és mik azok a tényezők, amelyek esetlegesen változtatták ezeket koronként?
3: Uh, jó komplex, mert hogy, mert hogy nyilvánvalóan színház, de attól függ, hogy melyik színházat nézzük, tehát hogy most nyugat-európai, német, azon belül, vagy, vagy kelet-európai, magyar, stb. Hát a kettőt annyira nem mosnám össze, mert hogy jelenleg még benne vagyunk nagyon abban, tehát hogy éppen még történik velünk az, ami, ami történik, tehát, hogy még, még itt van a vírus, és még ez az egész történik, és hogyha esetleg lesz majd valószínűleg egyszer egy olyan időszak, amikor ez lezárul, és vissza tudunk erre nézni, az már, az már egy másik helyzetet fog eredményezni, tehát, hogy én azért nem tudom, hogy a színház ez hogyan fogja tudni úgy feldolgozni, mert, mert hogy még ez, ez, a, ez a folyamat, ez még zajlik. Ez az egyik, ami szerintem ezzel kapcsolatban fontos, a másik pedig, hogy 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 ez a kataklizma, ez nagyon heterogén, tehát hogy ö, ö, van egy láthatatlan ellenség, a vírus, ö, és azért, ö, hogy, hogy említetted a, a 20. a kataklizmákat, ott pedig hát, tudjuk arcoz kötni, tudjuk ö, különböző történelmi kötni ö, ö, a kataklizmát magát, és hogy ez ilyen szempontból szerintem eléggé ö, eltérő. De ettől függetlenül nyilvánvalóan a a polgárillózió színház keretei között lehet ezen túl tematizálni a a vírus ilyen művekkel, mint akár a a dekameron vagy a Pest is. Tehát, hogy biztos, hogy lesz egy csomó ilyen előadás. Az a kérdés, hogy, hogy a tematikusságon túl a színház mit fog tudni ajánlani a jövőben és tud-e esetleg olyan, akár a magyar színház olyan módokat felkínálni, amelyek reflektálni tudnak arra a helyzetre például, amiben éltünk a karantén alatt.
0: Akkor másként kérdezem, hogy mi volt az utolsó olyan kataklizmája a 20. századnak, ami a keleti és a nyugati színpadokon egyaránt megjelent és tematizálta a színjelőzásokat?
3: Hát nyilván a 20. században több ilyen esemény volt, a második világháború holokauszt az, az egy ilyen típusú esemény volt. De hát nem tudom, tehát például a szeptember 11 az nem, nem tematizálódott olyan mértékben például a Kelet-Európában, mint Nyugaton. Tehát a 20. század úgy univerzálisan az biztos, hogy egy ilyen esemény, igen, amely, amely Európában, az Európai Színházban markánsan megjelent.
0: És mi az a kataklizma, amik leginkább egyébként a, a, a formai változásokat azott esetben indukálta, vagy előmozdította?
3: Öm, én ezt nem feltétlenül kötném így tematikussághoz. Tehát, öm, szerintem, öm, tehát én, én szerintem a színháznak a különböző öm, útkeresései azok mindig valamilyen olyan külső... Öm, eseményhez köthetők, amelyek a színház médiumával függnek össze, és és itt inkább a mediális változásokra utalnék elsősorban, nem feltétlen a tematikusságra.
0: Felvettem morális kérdéseket, azt, hogy hogyan beszél a színház a járványról. Most gondolok akár csak arra, hogy a sebészi maszk, vagy ennek a különböző arcokat akaró műanyagmaszkoknak a használata, a hullázsáknak a behozatal a színpadra. Ezek felvetnek e morális dilemmákat? De akár úgy is feltettem a kérdést, hogy biztos vagyok benne, hogy ha már a német baloldali művészházakat hozta András, hogy lesz majd egy olyan előadás, ahol egy nagyon klasszikus felépítésű színpadkép mellett elindul a produkció, és egyszer csak valaki kap egy körögő rohamot, a nézőtéren, és várjuk azt, hogy hogyan fog szétoszlani a teljes nézőközönség. Tehát, hogy, hogy meddig lehet, és milyen formákban lehet tesztelni azt, hogy a közösség hogyan reagál arra, hogy újra összehívunk színházat, próbálunk nézni, és adott esetben egy alkotónak pont az a szándéka, hogy ezeket a helyzeteket reflektáltassa a nézőével. Tehát, hogy számotokra hol húzódik mondjuk, hogyha elkezdtek erről a kérdésről gondolkozni, egy morális határ egy olyan járvány kapcsán, egy olyan egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán, amely tényleg a közepében vagyunk, amely Dél-Amerikában éppen most robban. Be, nagyon sok áldozatot szedett országosan is, meg világviszonylatban is, és simán lehet, egy második hullám Magyarországon is és Európában is. Tehát, hogy miközben még benne vagyunk ebben a járványban, lehet esetleg tenni ilyen ajánlásokat, hogy mondjuk ilyen vagy olyan eszközök, ilyen vagy olyan hatások kerülése, az mondjuk méltányolható, mint, mint művészeti szempont. Andrea?
4: Milyen hatásokra gondolsz? Most ez az utolsó kérdésedet pont nem értettem, hogy hogy nem hozok be ilyen eszközöket a színpadra, mint hullazsák, vagy, vagy, vagy mire gondolsz? Tehát, hogy olyan konkrét is. utálásokat végzek a színpadon. Én szerintem, fú, ez nagyon nehéz, mert én azt gondolom, hogy minden döntésünk egy, egy morális döntés a színpadon. Ez is vírustól független. Tehát, hogy... hogy hogyan, hogyan mutatok meg egy karaktert, hogy a, hogy a színészek, hogyan, hogyan viszonyulnak a szerepükhöz. Tehát, hogy szerintem muszáj, hogy minden morális kérdést tegyen, ami a színpadon történik. És mindenért felelősséget kell vállaljunk. Ilyen módon nyilvánvalóan nem kivétel a maga a maszk sem, hogyha, ha ezzel, ezzel szeretnék ott a színpadon valamit kezdeni. Hozzáteszem, hogy például én azt hiszem, hogy most nem is fogok ilyen konkrétan uh, utalgatni a színpadon erre a helyzetre, bár mondtam, hogy nem megyünk el vakon mellette, ugyanakkor uh, nem lesz benne egy ilyen uh, fókusz, uh, holott azt el kell, hogy meséljem, hogy nekünk volt egy ilyen ajánlatunk Debrecenből, hogy a Pestissel foglalkozzunk, de még azelőtt, hogy megjelent volna a vírus Magyarországon, és annak azért, mert, uh, mert kikerült a kötelező tanterből uh, Camus de vagy például Bekettel már nagyon régóta szeretnénk foglalkozni, de egyből az történne, hogyha beülne a néző, azt várná el tőlem, hogy valamilyen módon kössem a jelenlegi helyzethez, magyarázzam meg, hogy miért ezt az anyagot választottam, holott minket nem, nem emiatt piszkál. Már egy jó ideje beketnek a, a több műve is. És éppen ezért inkább úgy döntöttem, hogy 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 bekettel nem jövőre fogok foglalkozni. Pontosan ezért lehet ez egy gyávaság, vagy. De, vagy akár az lehet a válaszom, amit te is mondasz, hogy még nagyon benne vagyunk, és még erről nagyon nehéz lenne pontosan képet adnunk.
2: András? Nekem az jutott az eszembe, hogy, hogy nagyon függ ez attól, hogy, hogy hol történik ez. És pont amiről az elején beszéltem, hogy Magyarországon szerencsére. Ő, nem volt, tehát szerintem nincs a, a, az embereknek egy olyan közös élménye, hogy valami nagyon-nagyon durva dolog történt. Inkább, inkább ez a riadság van, és az, hogy, hogy, hogy ezt most valahogy megúztuk. És nyilván nagyon más az, hogy beszéltem valakivel, aki, aki Barcelonában szorult, tehát nem tudott hazamenni onnan, és ő azt mondta, hogy ők tényleg rettegtek, tehát folyamatos volt a mentők hangja, és vitték el az embereket, és, és hogy attól retteget, hogy a kisgyerekének, hogyha bármi otthon, ha lesérül, akkor nem fogja tudni bevinni a kórházba, tehát mit kezd vele, hogyha eltörik a, eltörik a keze. Tehát nyilván nagyon más ő hozzányúlni ehhez a témához, és szerintem attól függ, hogy mi, a, mi az emberek viszonya hozzá. Tehát én azt érzem, hogy itthon inkább ez a ugye, ahol a, ahol a vezetők annyira kemények, hogy, hogy a járványhelyzet közepén is háromszor annyi ideig fogdossák egymás kezét nélkül, mint, mint ez ajánlott lenne, hogy ott inkább, inkább, inkább ez az oldala érdekes, és ilyen szempontból, hogyha ezzel foglalkozunk, akkor szerintem ez nem tabu, és nyilván azt a részét, ami, ami pedig a halál, és ami, a, ami az emberi veszteség, azt meg lehet szerintem ízléssel kezelni, de én alapvetően szerintem nem szabad tehát azt egyébként szerintem, azt szerintem, szerintem jó izlésű ember nem is fogja azt csinálni, mert azt fogja érezni, hogy, hogy gagyi, hogy most akkor ebből, ebből valami színházat csinálni. Ő elsőkörös. Az, az hogy, hogy milyen speci, specifikus emberi történetek vannak mögötte, az meg szerintem érdekes lehet. Tehát nem az, hogy ki hogy hal meg, hanem mondjuk valaki hogy veszíti el a munkáját, vagy, vagy mi történik otthon a karantén alatt. Tehát szerintem ez az oldala érdekes, és szerintem abban nem szabad, hogy tabu legyen, mint ahogy, ahogy nyilván vannak határok a színházban, de azért ezeket feszegetnünk kell. Köszönöm.
0: Gergely.
3: Még az jutott eszembe az előző kérdés kapcsán, hogy, hogy ugye a 20. századi kataklizmákkal kapcsolatban ott ugye volt egy előtélyes tabusítás, tehát hogy ott fel kellett tárni azt, hogy mi történt itt, pedig ami velünk történik most. Tehát ez egy ilyen szempontból, hogy teljesen más típusú trauma, vagy egy más típusú trauma lesz, de hogy, de hogy igen, csak úgy ismételni tudom magam ezzel kapcsolatban, hogy még, ahogy még annyira folyamatban vagyunk benne, hogy, hogy, hogy nehezen, Látunk rá szerintem arra, hogy ez utána hogyan lesz majd feldolgozható.
2: Bocsánat, csak annyi, nekünk itt a fő trauma az, hogy nem tudjuk, hogy mi történik. Tehát nem tudjuk, hogy pontos információkat kapunk-e. Mások azok, amiket hallunk egyébként ismerősöktől, hogy itt-ott valami történt, és nem nem, nem érti az ember, hogy az hol van a számokban. Tehát, hogy összezavarodik, és szerintem ez egy erősebb érzet, és egy egy társadalmi frusztrációról beszél, és nem arról, hogy hogy egyébként a halál közöttünk.
0: Egy záró kérdéskör, ami pici túlmutat egyébként a a művészeti működésen, de közben szerintem alapvetően determinálja a művészeti működést a színházban. Nevezetesen, hogy azért a színházak újjányítását azért is ünnepelhette olyan sokan olyan sokan a, a színészek, színházi alkotók közül, mert itt azért egy brutális megélhetési válság bontakozott ki hetek alatt. Ami részben nyilván rávilágít arra egyébként, hogy mennyire törékeny egzitencia ma Magyarországon színházművészetet művelni, de másrészt rávilágít arra is egyébként, hogy, és ez szerintem az előző panelbeszélgetésünkben is elég élesen kirajzolódott, hogy hiába van jelen továbbra is a járvány, mint veszélyforrás. Egyre erősebb az a megfontolás, hogy ez egy járulékos veszteség, adott esetben valaki megfertőződik, és hogy részben a nézők nagyon szeretnének színházba járni, ez volt a válasz, de részben nyilván az is van, hogy a magyar színház művészetet művelőknek muszáj lenne végre színházat csinálniuk ahhoz, hogy ez a válság, ez ne temetse végleg maga alá őket. Úgyhogy a kérdés felétek úgy szólt, ti, akik színházat csináltok, és ilyen értelemben munkát adtok egyébként színházművészek, színészeknek, zenészeknek, tök mint a színpadon lévő embereknek, mozgattok egy nagy szerkezetet, hogy hogyan kerül elő számotokra ez a válság, hogyan kerül elő ez a dilemma, milyen morális aspektusai vannak annak, hogy most, amikor majd elkezdtek próbálni, akkor olyan embereket ereztetek össze, akikről nem feltétlenül lehet biztosan tudni, hogy nem vírushordozók, vagy ha egyébként nem is vírushordozók, simán előállt egy olyan helyzet, hogy valaki más, aki esetleg, mondom, fertőzés nélkül bejön a színházba, találkozik valamelyik próbánap után valaki mással, elkapja a vírust visszahozza, tehát hogy nem lehet kontrollálni azokat a társas érintkezéseket százszázalékosan, amelyekben ezek az emberek részesülnek egy folyamat során. Tehát elő vagy utóbb előállat egy igenis kiemelt kockázati helyzet. Tehát számotokra, akár a színész választás determinálja azt, hogy mondjuk nem hívtok el 65 évnél idősebb embert, akár azt, hogy mondjuk nem kéritek tőlük azt, hogy emelt hangon kiabáljanak egymással, mert akkor ugye bő nyálmennyiség hagyja el a szájukat, akár odáig bezárólag, ami ugye már többször előkerült a nyilvánosságban, hogy szabad-e csókolózni a színpadon, vagy nem szabad csókolózni a színpadon. Tehát, hogy mik azok a morális dilemmák, amik egyrésztről abból adódnak, hogy így szeretnétek színházat csinálni, kellene is színházat csinálni, mert ez az egyedüli megélhetési forma jelenleg ezeknek az embereknek, mert nincsen más állami program. De közben meg nyilvánvaló, hogy a vírus nem múlt el, továbbra is itt van, szerencsére nem terjedt el széles körben, de lehet, hogy pont egy színházi előadás szolgálhat ilyen szempontból majd góczpontként, vagy, vagy egy olyan eseményként, ahol sokkal jobban elterjed, mint ahogy azt korábban esetleg tapasztalhattuk. Ki kívánja kezdeni?
1: Kezdem én, mert mert rajtam nincs ekkora felelősség, de az biztos, hogy pont Andival, amikor az új darabon dolgoztunk, már a a legelején, amikor elkezdtük kidolgozni a koncepciót, akkor ez egy szempont volt, hogy 60 évnél idősebb színészt rakjunk-e bele ebbe a a készülő előadásba. A másik része pedig az, hogy hogy bennem ez egy komoly lelkismereti kérdés volt, hogy én nagyon-nagyon megijedtem, amikor kitört a a karantén elkezdődött, hogy most el fog maradni két bemutatóm, csak a tanítás van, és hogy hogy azok a napi kiadásaim, amik akkor is vannak, ha a négy fal között ülök, mert az albérletemet ki kell fizetni, stb. stb., akkor, akkor ez hogy lesz? És ugye ö, szabadúszó dramatúrként amúgy is ezzel nyáron szokott az ember szembesülni, hogyha nincsen nyári produkciója, de most ez az időszak is sokkal hosszabbnak tűnt, és, és bennem volt ez folyamatosan, hogy, hogy én most milyen áron várom azt, hogy elkezdődjenek a próbák, hogy végre kapjak pénzt. Úgyhogy ez egy komoly kérdés, igen.
0: Még egy kiegészítés miatt a többieknek átadom a szót, hogy egyébként pont ma vagy tegnap volt a hír, hogy egy 37 éves férfi Magyarországon úgy, hogy nem volt semmilyen más alapbetegsége, elhunyt a vírusban. Tehát ez azt is jelzi, mint tapasztalatom máshol is, hogy nem igaz az, hogy kizárólag a 60 fölöttiek számára járhat halálos következménnyel a vírussal való megfertőződés. Szerintem menjünk így körbe, akkor, hogyha az lehet jó, és akkor Gergely, nálad a szó.
3: Hát én az alkotói nem tudok reagálni hat um Kritikusként igazából a, a, szerintem itt egy dolog, igen, az a kérdés, hogy néz, néző felelősség, aki elmegy egy ilyen előadásra, és hogyha tényleg egy színház mondjuk gonzpontá válhat, akkor én például úgy, hogy nem vagyok ö, az alapvetően egy veszélyeztetett korosztály, hogyan tudom esetleg, vagy hogyan terjeszteném esetleg a vírust, hogyha, hogyha a közösségbe járok, tehát, hogy vagy egy, vagy egy olyan zárt ahol tényleg össze vagyok zárva ö, olyan nézőkkel, ahol esetleg a vírus terjedni képes
0: akkor kritikusként fölmerül az a kérdés, hogy egyébként mondjuk egy mű kritika során Morális aspektusokat kell levizsgálni. Most mondok egy nagyon egyszerű helyzetet. Egy fantasztikus produkcióról beszélünk, több százan, százan vannak a színpadon, rohangálnak össze-vissza, énekbeszéd van benne. Tehát egy csomó olyan tevékenység van, ami kimelegedéssel jár, intenzív beszéddel jár. Tehát nyilvánvalóan fokozottan vírus terjesztői helyzeteket állíthat elő. Ezt például kell tematizálni a kritikának, hogy kell ezzel kapcsolatban visszajelzéssel élnie mondjuk az alkotók felé a kritikának.
3: Hát nem tudom. Szerintem a kritikus feladat alapvetően a színház esztétikai kérdésekre irányul. Most az, hogy, tehát az, hogy nyilván szerintem az egy alapvetően egy járványügyi kérdés, hogy a színház működhet-e vagy sem, uh, illetve tehát, hogy, hogy, szerintem a kritikusnak itt nem biztos, hogy van uh, kisebb szerintem a kompetenciája. Tehát, hogy a kritikában azzal foglalkozni, hogy uh, hányat köhögtek és mennyi uh, nyál hagyta el az adott színésznek a száját, uh, nem tudom szerintem, uh, vagy itt, itt én a kompetenciámat nem érzem, hogy itt uh, kiterjedne erre.
0: Akkor másként kérdezem, irányított kérdés, hogy ha megalapozottan vélelmezhető az, hogy az adott előadás egyébként tényleg súlyosan gondatlan a vírus terjedés szempontjából, tehát nem vesz figyelembe semmifajta ilyen előírást, azt kellett tematizálni a kritikának. Mert ha mondjuk teszem azt, mondjuk pirotechnikai eszközökkel felelőtlenül bánni kell egy előadás, akkor azt gondolom, hogy ezt nyilván fogja tematizálni egy kritikus. Meg kell ezt tenni adott esetben, hogyha egy járványügyi veszélyhelyzet során tapasztal hasonlót a színházban.
3: Fú nehéz kérdés, nem tudom. Szerintem szerintem ez alkati kérdés is, hogy, hogy minden két út lehetséges, hogy ez kritikus, az, egyáltalán nem tematizálja, és az is lehetséges, hogy igen, mert felelősnek érzi azt, hogy mondjuk más nézők nekerüljenek veszélybe.
0: Köszönöm szépen. Andrea. Jucit tudom
4: ismételni, Itt emberek megélhetéséről van szó. Vagy dolgozunk, vagy nem tudom, akkor mi történik. Tehát én mi két hét múlva elkezdünk próbálni és nem tudom elképzelni azt, hogy hogy óvatosan dolgozzunk, és hiszen az 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 előadásban nem lesz óvatos, tehát előbb-utóbb úgy fognak játszani, ahogy ahogy szoktak színészek, tehát megérintik egymást, vagy, vagy kiabálnak. Nagyon nehéz kérdés, de én egy hónappal ezelőtt felhívtam az összes színészt. Fiatal színészekről van szó, tehát és átbeszéltük ezt, akkor még nem, akkor még ugye karanténban voltunk, és felmerült az, hogy tesztet szerezni, de hát narratíva, tehát hogy így nagyon, már mint a csapat, aki ezt csinálni, nincs pénzünk, tehát hogy um, nyilván az a pénz, amitől ebből
0: Most a nélkül fogtok próbálni, jól értem.
4: Hát most az úgy néz ki, hogy igen, de, de nem tudjuk máshogy megoldani, hiszen nk os pályázatokból fizetjük ki a színészeket, nyilván ezzel sem fogják túlkeresni magukat, de nekik az egy havi megélhetés például, ez a produkció. Ez, ez, egyébként ez nagyon fontos kérdés olyan szempontból is, hogy ugye kértünk halasztást ezekre a pályázatokra, és ha jól tudom, decemberig lehet ezeket eltolni. Szóval... De nyilván le fogunk ülni, pont vasárnap egyébként a, a, a csapattal, a narratívás csapattal, és ezeket a kérdéseket újra át fogjuk beszélni.
0: És van lehetőségetek járményű szakember bevonására, vagy bármilyen orvos szakember bevonására ezekbe a vitákba, vagy ezekbe a kérdésekbe? Vagy itt a saját belátásatok alapján fogtok majd végül is egyébként döntést hozni?
4: Annyi mindent hallani, hogy... hogy... Egy kicsit azt érzem, hogy ha tudnék valaki ezt fordulni, nyilván megtettem volna. Vagy ha van ilyen, akkor szóljatok, kérlek, mert, mert nagyon szívesen, meg boldogan fordulnék tanácsért. Nem tudom. Nem tudom, hogy, hogy ez felelőtlen döntése, hogy mi elkezdünk próbálni két hét múlva. Ez a terv.
0: Nem kipécézni akar, csak szerintem egy borzasztóan fontos dilemma, és egy Kicsit akár még a műsoridőnek a kárára is szívesen beszélnék róla, mert hogy ha jól értek, akkor itt az a helyzet van, hogy nem nagyon van olyan szakmai szervezet, amelynek az anyállása alapján el tudnátok járni, tehát itt konkrétan nektek át kell tárgyanatok, hogy ki milyen kockázatot vállal, ki milyen tudás alapján Pontos. dönt arról, hogy ez most kockázata vagy sem, és aztán hoztok egy döntést a saját szakállatokra, de simán lehet, hogy főrül vagy alól az esetleges kockázatokat.
4: Hát úgy tűnik, hogy ez ez a helyzet, és azt ugye tudni kell, hogy ebben a produkcióban szabad színészekkel dolgozunk. Tehát nincsen más bevételi forrásuk, csak ezek a független produkciók, amik így becsorognak az évad során, és azok a játszási pénzek, amik amik azért nem nem túl nagy, nagy összegek. Tehát nincs, nincs, nincsen ilyen szervezet, vagy nem, nem tudom, hogy kihez lehetne fordulni. Bennem egyébként ez felmerült, én nagyon naívan ezt a kérdést fel is tettem, hogy ha kiírnak mindenféle pályázatokat az új médiás technológia használatára, akkor miért nem írnak ki koronavírustesztre, vagy hogy, hogy ezt meg lehessen pályázni. Fel. Többeknek a szakmában. Nem, nincs szervezet, ha jól tudom, ahol ezt Nem Volt rá válasz? Nem, nem volt rá válasz. Hát nevetés. Nevetés. Hát most
0: nem tudom. Szabolász itt az előző panelben a magyar teatranításág titkára az jónak nevezte a fölvetést, hogy esetleg az Emmi, valami külön alapot különítsen el uh-huh. kifejezetten tesztre, meg, meg, meg védekezésre kapcsolatos kiadásokra. Ugye a filmiparban ez létezik, tehát a film alap által támogatott produkcióknál ott nagyon komoly édekezési megoldásokba investált az film lap, és ez kifizette, akkor ez esetben nálatok ilyesmi nincs. Egy kérdést engedj még meg, hogy nálad ez ö, olyan értelmet felelősségvállalás a többiek felé, hogy érezted ezt a megélhetési krízist, és ezért csináljátok az előadást? Vagy ettől függetlenül is azt gondolod, hogy az a te művészeti meggyőződés, hogy most ennek az előadásnak az elkészítése az, ami az adekvált válasz a jelen helyzetre?
4: Hát borzasztóan sajnálnám, ha ez az előadás elmaradna. de ez egy közös döntés. Tehát, hogy ezt a színészekkel és a rendezőkkel és az alkotókkal közösen hoztuk meg ezt a döntést. Tehát ez nem egyedül az én döntésem.
0: Akkor akkor azt mondom, hogy a döntés azt alapvetően a megélhetés kényszerei inkább determinálták.
4: És annak a reménye, hogy tényleg lehet bemutatni előadást, és jönnek a nézők ősztől a színházban. Lehet, hogy ez egy nagyon naív és, és tájékozatlan hozzáállás a részünkről, de ez is benne van nyilvánvalóan. És az is lehet, hogy az lesz az eredmény, hogy elkészül egy előadás, egy konzerv, amit felteszünk a polcra, és fél év múlva tudunk újra kibontani. Az is lehet.
2: Köszönöm szépen, András. Azért nagyon nehéz a kérdés, mert nincsen szabályozás. Tehát nincs egy olyan pontos szabályozás, ami ezt tartani tudnánk magunkat. És azt érzem, hogy, hogy ez a probléma, hogy egy szürke zónába kerültünk, tehát, tehát a felelősség át van tolva. Ennek egyébként van jó oldala is, mert például Németországban ott olyan komoly a szabályozás, mint például a tűzvédelemben is, tehát itt helyzetet, beül egy szakértő, aki megnézi az összpróbát, meg ilyen, tehát ilyen szinten, meg ilyen tervek vannak. Tehát úgy meg egyébként dolgozni sem lehet már, vagy, vagy abszurdá válik. Tehát egy szürke zónába kerültünk, és óriási a felelősség. A, abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy Orlai Tibor a mi csapatunkat, akikkel most elkezdtünk próbálni, letesztelte. És én azt gondolom, hogy ez, a, ez egy megoldás. Tehát százszerződékos, ne, nem tudom mi a megoldás, a lehet. Igen, saját természetesen pénzből. saját pénzből. Nagyon nagyvonalúan. És ott a, én azt gondolom, hogy az egy lehetséges forgatókönyv, természetesen ez pénzt jelent, hogy folyamatosan tesztelni az alkotókat, tehát nyilván ez kizár valamit, illetve én azt találtam ki, de csak abból, ami a tapasztalatom volt barátaimmal, akikkel így így érintkeztünk a a vírus alatt, hogy hogy azt beszéltük meg, hogy kialakítunk egy olyan pici kört, akik összejárunk, és Tulajdonképpen ilyen értelemben összezárunk, és, és mit, mi bíztunk egymásban, és, és én a színészekkel is ezt beszéltem meg, hogy ezt a próba folyamatot tekintsük úgy, hogy akikkel eddig érintkeztünk, ha most a tesztek negatívak, ez azt jelenti, hogy ha hazamegyünk, megyünk, nagy valószínűséggel biztonságban vagyunk, hogy próbáljunk egy. Ilyen felelősséggel lenni egymás iránt. Egyébként meg, a, meg szerintem a színész felelőssége is lesz, tehát osztozni kell ezen, mert nem lehet csak a rendező felelőssége. el is feledkezik róla, hogy szóljon. Én próbálok erre figyelni a próbán, hogy nem menj közel, de néha az ember egyszerűen elfelejti. Ő szerintem ez a tesztelés, a közös felelősségvállalás, és talán, talán ez, amit én kitaláltam, hogy vigyázzunk magunkra legalább a próba folyamat alatt. Lehet, hogy ez működhet, száz százalékos garancia nincsen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a ebben a panelben. Köszönöm Dömötör
0: Andrásnak, Pás Fritz Gergelynek és Garai Juditnak, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, um, a pandémia okozta színházi találkozó azonnal folytatódik, egy 10 perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk. Egy finanszírozási konfliktus, ami előkerült a mostani beszélgetésben is, érkezik hozzánk Szabó Ágnes, Rozgonyi Kulcsár, Viktória, illetve Engyel Anna, akikkel a köszönünk Magyarország projektet fogjuk majd értékelni. Utána pedig érkezik hozzánk a színpadra az Edison 10 perces folytatjuk a mi short.